0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adrat, engenheira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E agora o Mulheres da Engenharia já está no Instagram, só procurar o arroba Mulheres da Engenharia e no Twitter também. É o arroba mulheres, underline da, underline Você pode seguir o podcast por lá, ou então acessar o site, www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Jaqueline Rodrigues, gerente executiva na FIS Fidelity, que é uma empresa americana de tecnologia em serviços financeiros. Mas nesse episódio, eu recebo a Jaqueline, que já tem mais de 20 anos de experiência atuando no setor de tecnologia, justamente para falar sobre mulheres na tecnologia, mudanças, tendências e oportunidades. Tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa, espero que você também. Jaque, seja bem vindo a Mulheres da Engenharia, seja bem-vinda ao podcast. Fico muito feliz em nome dos nossos ouvintes, com a tua presença aqui no podcast para conversar com a gente. Seja bem-vinda.
1: Oi, Helena. Obrigada, viu? Agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui, podendo participar um pouquinho com esse seu programa bastante interessante. Estou feliz e apoio essa, essa iniciativa aí junto com você, viu?
0: E, Jaqueline, até para começar e é contar um pouco da tua história e da tua trajetória. A sua formação ela é engenharia eletrônica, né? Como é que tu foi parar na engenharia? Como que tu foi para a área de tecnologia? É, muitas das engenheiras, até que passam aqui pelo podcast, elas falam muito do amor desde o início, desde criança, pela matemática. Então, como é que o que
1: aconteceu contigo? Olha, é, eu comecei, assim, meus pais, eles é, vieram do interior, né, e assim, eu vim de uma família, uma família simples, e eles começaram a perceber a minha aptidão por matemática, eu gostava bastante de joguinhos de raciocínios lógicos, eu tinha um joguinho na época, não sei se você conhece aquele Pense Bem, era um dos meus brinquedos favoritos, é, eu gostava muito daqueles, das lógicas, dos brinquedos, e foi ali que eu comecei, meus pais começaram a ver, mais meu pai, né, ele tinha o sonho de ser engenheiro, mas como ele veio para São Paulo, teve três filhos, a vida foi ficando difícil, ele não conseguiu realizar esse sonho. E aí, ele falou assim, Jaque, o que você acha de entrar na, nessa área mais técnica? Eu vejo que você tem essa aptidão para matemática, raciocínio lógico. Só que como a gente. Eu vim de uma família humilde, ele não tinha condições de pagar um colégio para mim. Foi aí que eu fiquei sabendo que tinha o colegial técnico. E aí eu vi lá, comecei a ler todos os cursos e eu vi que tinha um curso técnico em telecomunicações. E foi algo que eu falei, poxa, é, parece ser bacana, eu vou vou me aventurar nessa área, e eu estudei bastante, porque era é, uma escola pública, e tinha, a gente tinha uma prova, todo um vestibulinho para passar, para fazer, pra... e aí eu consegui passar na Escola Técnica Federal aqui de São Paulo, eu passei no curso de telecomunicações, eu confesso que no, no primeiro ano foi um choque, assim porque eu via que tinha poucas meninas, e eu via que os meninos tinham algumas aptidões e, algumas, e alguns exercícios que eu não tinha. Eu tinha uma, uma dificuldade um pouco maior, mas eu usei aquilo como uma forma de eu superar esses desafios. Então eu estudei bastante, consegui me dedicar às matérias técnicas, acabei me apaixonando, fiz os projetos. E aí eu falei, poxa realmente, essa é uma área que eu gosto, é uma área que eu vejo que a gente tem a capacidade de criar, né? A gente tem a capacidade de construir projetos, fazer, fazer algo melhor para o mundo. E foi aí que eu falei, poxa, já que eu já, eu já iniciei nessa carreira, eu quero realmente entrar de cabeça. Aí eu falei, vou fazer o curso de engenharia. E aí eu precisei para engenharia porque o que eu gosto da carreira técnica e até incentivo outras meninas, mulheres a entrarem, porque vocês já conseguem é, entrar numa, num, no mercado de trabalho. Eu Quando eu fiz o curso de telecomunicações, eu consegui ingressar já na, na a minha carreira na área técnica e com isso eu fui capaz de conseguir pagar pela minha faculdade. Então eu fiz, eu, eu escolhi o curso de engenharia eletrônica, então eu trabalhava durante o dia, e à noite eu ia para a faculdade, então com o meu trabalho eu consegui custear minha faculdade, né o um curso de engenharia, chegando lá também para minha surpresa de 35 alunos, três eram mulheres, mas como eu já estava acostumada por isso, por ter feito o colegial técnico, então isso não foi um baque como foi da primeira vez, e aí eu consegui me apaixonar, porque eu vi o quanto a engenharia é capaz de transformar o mundo que a gente vive, se a gente... Olhar hoje as, as grandes descobertas, as grandes transformações, sempre vai ter a mão aí da, de um engenheiro, de uma engenheira atrás fazendo isso acontecer. Então, esse é um pouquinho como eu me apaixonei aí, como eu entrei na área na área de, fiz minha faculdade de engenharia.
0: Mas é muito interessante, assim, como de maneira geral, assim, as, as meninas, que as, as adolescentes que acabam escolhendo engenharia, todas elas, elas têm essa base muito forte do amor pela matemática, de serem até um pouquinho disruptivas já na infância, assim, acaba sendo uma característica meio comum, que é muito, muito legal observar, né? E até, comentando um pouco de tecnologia, que nem tu falou, eu acho que tecnologia é o que está mudando o mundo. Então, até trazendo um dado interessante, assim, para a gente começar a nossa conversa, de que hoje as cinco empresas mais valiosas do mundo são empresas de tecnologia. Então, entre essas cinco empresas, estão a Apple, a tá Google, Microsoft, Amazon, a Alphabet, que é do Google também, e 2010, oito anos atrás, só tinham duas empresas de tecnologia. Né? então assim, como o mundo ele está se transformando e ele está ficando cada vez mais tecnológico e o que é importante é que é justamente na tecnologia que está o poder de transformação que está o desenvolvimento, que a gente consegue criar coisas, a gente consegue gerar riqueza, e se é na tecnologia que está isso tudo como que a gente pode não ter mulheres na tecnologia ou ter uma participação muito baixa de mulheres na tecnologia, então assim, como é como é que está a participação das mulheres hoje? Assim, o que, que consegue compartilhar para a gente até das informações que... Eu sei que tu apresenta algumas palestras falando de mulheres em tecnologia, então como é que está a situação?
1: Olha, se a gente olhar hoje, né, vamos olhar um pouco assim para o Brasil. Hoje a gente, nós mulheres, sim, somos representamos 51% da população brasileira. E aí, quando a gente vai olhar para a presença da mulher na, na área de tecnologia... A gente está em torno de 25% dos profissionais que atuam em, em tecnologia são mulheres. Né? Então, a gente vê que é realmente uma área de atuação... Onde existe a presença masculina em, na sua maioria. Só que, sim existe espaço para a mulher, né? Então, eu, como, quando, eu, quando eu comecei a entrar na área de tecnologia eu vi que realmente poucas mulheres eh, estavam presentes aí no mercado de trabalho. Só que assim, existe oportunidade, eu acho que a mulher, o olhar da mulher, essa capacidade da mulher de ir ao detalhe, essa, essa questão de, de olhar um problema, ter uma visão ampla do problema, e isso, isso é um diferencial. Né? Então, eu até, eh, quando eu comecei a entrar na área de tecnologia, ao invés de, de olhar para isso como puxa, gente tem poucas mulheres aqui, é um pouco solitário, eu usei isso para ajudar no, no, a superar esses desafios, né? Então eu usei, eu usei todas essas dificuldades, falei não, eu decido, eu tomei a decisão de realmente eu vou estudar, eu vou atrás, eu vou fazer acontecer para mostrar o quanto é importante ter a, a, a mulher em tecnologia. Eu me lembro uma vez, uma das primeiras vezes que eu fui num cliente externo atender, atender um problema, quando eu fui resolver, ele me questionou, né? Nossa, mas é você o técnico que vai resolver o meu problema? E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, não, eu sou a técnica que vai resolver o seu problema. Então eu peguei aquilo como pessoal, fiz o meu melhor trabalho, e depois ele, essa empresa sempre quando eu ligava lá, olha, eu quero que a Jaqueline venha aqui, fazer o atendimento. Então, eu acho que vai é, da forma que a gente encara, né? Alguns anos atrás, eu lembro que eu estava na minha... Eu tirei uma foto do meu time, a gente numa reunião de time, mostrei isso para minha filha, e minha filha olhou e falou assim, mamãe, tem alguma coisa errada nessa foto. E eu olhei para a foto, sabe? Eu estou acostumada no meu dia a dia, eu falei, filha, o que, que tem de errado nessa foto? Mãe, como pode, de tantas pessoas, você ser a única mulher? E isso me fez pensar realmente, falei, poxa, o que, que eu estou fazendo para ajudar outras mulheres a também entrar na área de tecnologia? Então foi aí que eu comecei a participar de, de programas que incentivam a mulher em tecnologia. Eu comecei a fazer parte de movimentos que ensinam outras mulheres a como entrar em tecnologia. E eu, eu comecei a contribuir um pouco para isso, porque eu falei, se, se eu conseguir chegar até aqui, eu posso, de uma certa forma, ajudar e apoiar outras mulheres também para que elas consigam. Porque eu acho que se a gente tiver modelo, se a gente, se a gente conseguir inspirar outras mulheres também e mostrar que é possível, eu acredito que o lugar da mulher é onde ela decidir. Se ela decidir que ela quer entrar em tecnologia, ela consegue e ela vai superar e vai fazer um excelente trabalho.
0: Uma das coisas que eu defendo muito até é com relação ao fato de engenharia começar na infância, né? Então, até quem acompanha o Instagram do Mulheres da Engenharia, vê muitas postagens que eu faço lá de engenharia começa na infância, até comparando certos estereótipos de brinquedos, por exemplo, de meninos e de meninas, né? Mas quando a gente pensa no mundo corporativo, o mundo, o, as empresas, elas atualmente, elas talvez o, a extensão da área de atuação delas não chega nesse ponto de talvez mudar culturalmente a infância. Mas, por outro lado, ela, as empresas elas também têm um papel muito importante no aumento de mulheres em tecnologia, de várias formas. E a gente vê que já existem algumas empresas que elas já estão começando a assumir esse papel. É um movimento um pouco lento ainda, mas já existe. Então, para ter uma ideia de como é um negócio recente de, dessa conversa existir, em 2014, até o Google ele foi a primeira empresa ela, a mostrar um relatório, né, mostrando lá entre os funcionários quantos homens, quantas mulheres que tinham, por gênero, raça e tudo mais. Né. O que se percebeu, na verdade, se percebeu óbvio, que o Google era praticamente homens brancos. Então, existe tanto do Google quanto de outras empresas grandes de tecnologia um início de boa vontade de se aumentar a participação de mulheres em tecnologia. Mas, assim, na tua opinião, como que tu vê é, do ponto de vista das empresas, de ações que deveriam ser feitas, vindo agora para a nossa realidade aqui no Brasil, assim, de coisas que do ponto de vista corporativo, as empresas elas poderiam tomar de ação para aumentar a participação das mulheres.
1: Olha, Irina, você sabe que eu vou falar um, um fato polêmico, mas é que eu, eu acredito que nesse momento a gente precisa. Eu não acreditava em cotas. É, mas eu ouvi da Luísa Trajano e eu realmente concordo com ela, a Luísa Trajana presidente do, do Grupo Mulheres do Brasil, eu acredito que cotas é um processo transitório para a gente é, regularizar alguma igualdade. Então, eu acredito que se a gente tiver nas empresas alguma cota, olha, eu preciso que tantos por cento aqui dos profissionais, tanto em nível de gerência, em nível de analista, sejam mulheres, sejam negros. É, então, assim, se as empresas implementarem esse processo de cota, eu tenho certeza que isso é um passo transitório para a gente conseguir deixar esse número igual. Porque se a gente olha hoje, eu vou falar um pouco também na parte de, de mulheres, na parte de gerencial. Se a gente olhar na gerencial, as mulheres representam só 37% nos cargos gerenciais. Se a gente olhar em presença de mulheres em tecnologia, a gente não está batendo nem 30%. Então... Muitas vezes eu percebo, assim, quando abre uma vaga na minha área, eu falo assim, olha, eu gostaria que pelo menos 50% dos candidatos fossem mulher. E eu recebo, às vezes, a retorna assim, ai, Jaque, é muito difícil, a gente não vai conseguir. Falei, olha, pode ser um pouquinho mais desafiante, mas eu tenho certeza, sim, que você consegue. E aí até o, o pessoal da RH me retorna assim, poxa, Jaque... Eu nunca recebi esse tipo de pedido aqui, né? De ter essa igualdade, de colocar, é, de incluir mais pessoas. Então, eu acho que tem que mudar um pouco essa questão nas empresas. Também oferecer mais condições em relação a trabalhos, é, 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 a flexibilidade de horário. Então, não tem que ter aquela coisa tão certinha, ah, tem que entrar nas 9, 8, 8, 17. Não. Vamos ter também essa questão de horário flexível, porque a gente sabe que mulher, realmente, às vezes precisa levar filho no médico, precisa resolver essas questões que é, dá para a gente conseguir lidar e balancear isso, ter um tipo de apoio melhor nas empresas, né, então fazer alguma pesquisa que garanta que homens e mulheres também recebam o mesmo salário, eu acho incrível, no momento que a gente está em 2018, nós termos posições, as mesmas posições ocupadas por homens e mulheres, fazendo a mesma coisa e mulheres ganhando menos. Então, assim, se realmente as empresas quiserem, eu acredito que essas ações podem contribuir muito para melhorar esse, esses números atuais.
0: Assim, te ouvindo falar, assim, por exemplo... É, do percentual baixo de mulheres, por exemplo, em posição de liderança, é até que ponto a gente não está naquela situação do ovo e da galinha, né? Porque o que acontece? Quem está puxando essa mudança, como tu falou, de ter mais mulheres nos processos de seleção, de abrir mais vagas, são justamente as mulheres que já estão lá, mas como a gente iniciar esse ciclo quando não tem mulher lá ainda? Começa a entrar dentro das empresas naquele ciclo de não dar oportunidade porque não tem mulher, mas também não tem mulher porque a empresa não dá oportunidade, né? Então, começa a ficar uma situação assim, meio que... É, tu não cria um círculo virtuoso de começar a trazer essas mulheres. Mas, por outro lado, assim, eu gosto bastante de olhar pelo lado bom, e de olhar de algumas empresas onde já tem mulheres em posições de liderança, que elas estão fazendo um trabalho muito legal. Tem vários exemplos de empresas aqui no Brasil que são coordenados, são liderados por mulheres. Um exemplo até é que eu acompanho bastante a própria SAP, que é a presidente da SAP no Brasil é mulher, eles fazem bastante trabalhos bem interessantes. Então, como é que Tu vê o papel dessas mulheres que estão na liderança hoje, assim, elas, de maneira geral, elas estão atuantes, assim, elas estão puxando as outras, elas estão participativas, elas estão vendo a posição delas como importante?
1: Olha, eu vejo que sim, sabe, eu, eu, eu participo bastante desses movimentos, é, eu vejo que elas estão sim se preocupando. As mulheres estão, sim, se, se unindo para isso. Eu acho que está muito forte a questão da sororidade. Então, as mulheres se ajudarem, as mulheres acreditarem umas nas outras. né eu, eu acredito que o ambiente ele tem que ser diverso. Eu não posso dizer nem, se, nem só mulheres, nem só homens. Eu acho que essa diversidade, ela traz um ganho para a empresa. Ela traz um resultado, porque a mulher tem essa liderança mais orgânica. Ela, ela tem esse olhar mais acolhedor ela não se preocupa só nas entregas, mas ela se preocupa nas pessoas, como, como isso está sendo trabalhado na equipe, o tipo de entrega. Então, assim, o que eu venho acompanhando e que eu venho participando, realmente, as mulheres vêm fazendo a diferença, sim, e elas estão vindo para somar, não é para excluir, né? E vem dando oportunidade para as outras.
0: E até falando, de por exemplo, de ações, assim, que tu vê elas fazendo, por exemplo, interno nas empresas, o além de, por exemplo, aumentar o número de mulheres em, em processos de recrutamento. Tem outros tipos de ações assim que tu vê que tanto mulheres que estão puxando, mas que já estão acontecendo dentro de
1: empresas. Olha, é, eu vejo, eu acompanho bastante, eu vejo algumas ações que eu acho interessante. Então, como eu falei, essa questão de cotas, né? então, de realmente é, ter metas que falam, olha, para cargos gerenciais, para cargos leves, eu preciso ter... Level, eu preciso ter essa porcentagem de mulheres, essa questão de ter flexibilidade de horário, essa questão também de trabalho de casa, ou de trabalho de, de remoto, trabalhar remoto. Essa questão de promover, é, eu vi de, eu, no, no Citibank, a gente tinha um, um conselho de mulheres. Então, era um programa dentro da empresa que... As mulheres se ajudavam, davam palestras, explicavam para as outras como elas fizeram para chegar até lá. A gente fazia uma pesquisa para ver por que, que a gente percebia que apesar das mulheres estarem na maioria, ser a maior parte da empresa, por que existiam tão poucas mulheres no cargo de gestão? Então, a gente fazia é, conversas para entender o que, que precisava, quais eram as ações que a gente precisava implementar então, dá um suporte para... Muitas mulheres têm muita preocupação em engravidar e depois entrar em licença maternidade e voltar. Então, colocar programas que tanto ah, apoiam a volta da mulher depois da licença maternidade e também instruir as pessoas que estão ali no, 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 no ambiente de trabalho a como acolher essa mulher depois que volta de uma licença maternidade. Então, assim... Tem bastante coisa sendo feita, eu acho que se a gente expandir isso, a gente tem muito a ganhar.
0: E tu vê que as empresas estão aderindo mais, porque eu vejo que existem algumas empresas que estão puxando isso, né que estão com essas ações, mas por outro lado, existem muitas empresas onde isso ainda não acontece. Enfim, talvez justamente por ainda não terem mulheres em algumas posições um pouco mais de liderança, mas que não existe ainda ações sendo feitas. Tu vê que as empresas, elas o grau de conscientização nas empresas tem aumentado. E até uma outra pergunta. Que conselho que talvez tu daria para uma pessoa que trabalha numa empresa onde ainda não existe esse tipo de programa? Que caminho que essa pessoa ela poderia tomar até para tentar puxar isso dentro da empresa que
1: ela trabalha? Eu acredito que o primeiro passo... Minha, opini minha opinião tá do que eu vi vendo, o que eu vi acontecer. Eu acho que as mulheres que estão nessa empresa elas precisam se unir, né? Então, começar a formar algum grupo, é, estabelecer algum conselho de mulheres, algum grupo de mulheres. Elas começarem a se unir, é, fazer algum tipo de encontro e elas entenderem ali no dentro do ambiente como elas podem. Entender a situação real da empresa... Entender qual é o número de mulheres... Qual é o número de mulheres na parte de gerência... Entender como elas podem ajudar as outras... Então, trabalho de mentorias... Então, às vezes, mulheres que chegaram em cargos mais altos... Fazer mentorias com as mulheres que pretendem chegar... Porque, às vezes, tem, tem pessoas que realmente não, não querem um cargo gerencial... Elas querem ficar ali onde está... E está tudo bem com isso... Agora, para aquelas que querem realmente um cargo gerencial, se a gente tiver um programa, mentorias, se a gente tiver treinamentos que, for que fortalece tanto o empoderamento, a parte de liderança, isso, isso tem a contribuir muito. Né? Então, assim, existem vários movimentos aí agora é, fortalecendo essa parte de empoderamento feminino. Existem muitos cursos. Eu vejo, eu vejo pessoas trabalhando muito nisso para que a gente tenha um ambiente de trabalho mais diverso e que a gente consiga fazer com que as mulheres que queiram chegar lá, realmente, elas tenham esse apoio.
0: Eu acho que assim o ambiente está muito propício para conversa sobre isso. né? E é um, um ambiente que talvez há 20 anos, 20 anos atrás não, não se tinha e não se falava disso. As mulheres elas não tinham talvez um caminho estão aberto para falar de que elas também querem crescer na carreira, que elas querem aprender, que elas querem igualdade de oportunidades. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que essa conversa, ela está começando a entrar na pauta, né? Independente do tamanho da empresa, grande ou pequena, mas só desse assunto, ele está na pauta, eu acho que já é um, um progresso interessante, assim, para a gente, como mulheres na tecnologia, como mulheres dentro de, de empresas, como mulheres... Tentando achar o nosso espaço, assim, então eu acho isso, isso bem interessante. Tem algum programa, talvez, de, de mulheres e tal, e, por exemplo, que seja até algum programa online, ou algum programa mais acessível, que tu até indicaria para outras mulheres, para elas pesquisarem, para elas tentarem buscar mais informações, fazerem parte, quais programas que tu poderia indicar?
1: Eu, eu já faz um ano que eu, tô, eu comecei a participar de forma voluntária do, do Grupo Mulheres do Brasil. Então, é, é um grupo que é liderado pela Luísa Tra, Trajano, ela é presidente do Grupo Mulheres do Brasil. É um grupo muito bacana, é um grupo que mulheres se unem de todas as classes, de todos os níveis. São mulheres que se unem com o intuito de poder ajudar uma outra e fazer do Brasil um país melhor e dentro desse grupo existem várias frentes, e existem frentes que preparam a mulher para o mercado de trabalho, existem grupos de defesa, combate à violência contra a mulher, então são vários, várias áreas ali, eu acho super bacana, desde que eu entrei eu aprendi muito, com, existem é, é, mulheres executivas, presidentes de empresas, que são simples e nos ajudam ali no dia a dia a como chegar lá, Existem, eu, eu faço parte também de outro programa que chama Ser Mulher em Tech que é um grupo de mulheres que, pelo menos mensalmente, a cada dois meses nós vamos em ONGs, em escolas, para falar com meninas, jovens, de carreiras em tecnologia. Então a gente vai lá, a gente explica o que é tecnologia, a gente explica quais são as formações na área de tecnologia, engenharia, e a gente procura passar para elas, assim, que não é um bicho de sete cabeças. Se ela realmente quiser fazer, é uma área que tem sempre emprego. É difícil numa área de tecnologia, engenharia, você não conseguir um emprego. Então, assim, é uma área que você consegue crescer se você se dedicar a estudar. Então, assim, existem várias comunidades, né? Então, se a gente procurar, tem como. Tem comunidades que ensinam de forma gratuita a programação, a linguagem de programação. Várias comunidades fazendo trabalhos muito bacanas com jovens, meninas que queiram ingressar na área de tecnologia.
0: E entre essas meninas que pretendem ingressar, ou as que estão no início de carreira, como você vê a importância de ter modelos? Né, de ter outras mulheres como talvez inspiração ou de alguma outra mulher que talvez ela possa se espelhar ou que ela possa pedir uma ajuda eventualmente numa situação de mais dificuldade o quão determinante é o fato de ter outras mulheres como modelo para que ela entre e também para que ela permaneça na tecnologia
1: olha eu acho super importante até eu estava lendo uma, uma uma pesquisa que foi feita em Harvard eles pegaram é, crianças que estudavam no, na parte mais pobre lá dos Estados Unidos e pegaram essas crianças que tinham um modelo de vida muito difícil, muito complicado e eles começaram, eles fizeram um estudo. Uma vez por semana, eles pegavam um grupo de crianças e levavam para uma escola de uma área totalmente oposta, né? Uma área de é, melhores recursos, onde os pais tinham as melhores condições e uma vez por semana eles levavam essa criança para que elas tivessem um outro modelo de vida, de mundo. E aí eles foram fazendo isso durante todo, todo o tempo das, da, dessa criança se formar lá no ensino fundamental dos Estados Unidos. E depois eles fizeram uma pesquisa para comparar essas crianças que tiveram um modelo diferente de mundo, um modelo mais positivo, eles quiseram fazer essa comparação das demais que não tiveram esse modelo. E eles viram que... A maior parte dessas crianças que foram exposta a um modelo mais positivo, um modelo que a vida, que a vida era bem diferente da realidade deles, elas não estavam nas drogas, elas não estavam roubando, elas não estavam matando, elas tinham tido uma vida muito melhor daquelas que não tiveram aquele exemplo. Então, com base nisso, a gente vê que quando a gente tem um exemplo, a gente vê pessoas que conseguiram chegar lá isso tem um impacto muito positivo na vida das, dessas pessoas. Então, eu acredito que quando a gente tem esse modelo, essas pessoas que a gente se inspira, isso faz com que a gente, pelo menos eu acredito que, incentiva, faz com que a gente busque a cada dia ser melhor. Então, por isso que eu, eu acredito muito nisso e eu estou em muitos movimentos que vou para ONGs, vou para escolas, vou para faculdades e passo essa visão. Eu falo assim, fácil... Fácil não é, mas é possível, desde que a gente estude, desde que a gente tenha clareza de onde a gente quer chegar, desde que a gente tenha realmente vontade de fazer, vontade de estar lá, de entrar na área de tecnologia, de repente assumir um cargo de liderança. Desde que a gente se prepare para isso e a gente estude e tenha atitudes em relação a isso, a gente tenha ação em relação a isso, é possível.
0: E como é que está a receptividade dessas dessa da garotada mais nova das meninas? Elas já estão olhando para a tecnologia como uma para engenharia como algo mais real? Ou ainda existe muito o estereótipo de engenharia ou tecnologia ser uma coisa mais de, dos meninos, por exemplo? Qual que é o sentimento que tu tem até desse contato com a garotada?
1: Olha, a primeira coisa que elas falam assim, mas tecnologia é muito difícil, né? Tem que ser muito inteligente para conseguir fazer uma engenharia e tecnologia. Então, assim, eu percebo que elas, nesse momento... Vem aumentando, sim, eu gostaria que fosse maior esse número, mas o que eu percebo da conversa que eu tenho é que elas acham que é algo muito distante da realidade delas, que algo é muito difícil, é muito complicado, que elas não são capazes, então a gente procura trabalhar essa questão, sim. Não é que uma coisa difícil, não vou falar que é fácil, mas se a pessoa se, se elas se dedicarem e se elas re realmente entrarem de cabeça, elas conseguem. Né? E elas se sentem também um pouco ameaçadas, poxa, mas tem mais homem que mulher é um pouco solitário. eu falo assim, olha, é realmente um pouco solitário, mas assim cada vez mais eu estou vendo esse número aumentar, então assim eu entendo que a gente está numa tendência positiva, então a gente existe muito assim um paradigma muito não engenharia, tecnologia é algo muito difícil tem que estudar demais não, dá pra... não se a gente realmente é, se estudar para isso se a gente realmente estiver disposto a aprender com certeza a, 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 as mulheres conseguem entrar nessa área e conseguem contribuir muito para isso
0: Mas, que até para finalizar assim se eu fosse para falar até de um grande aprendizado que tu teve na tua carreira de talvez lidar com as situações mais difíceis que tu já enfrentou ou é, algum aprendizado proveniente do, da tua função mais relacionado à liderança que tu exerce. Que grande aprendizado assim que tu poderia passar para quem está ouvindo?
1: Olha, são 20 anos de carreira, né eu passei por muita coisa. Eu acho que se eu pudesse falar aqui, nesse tema que a gente está falando, é a questão, às vezes as pessoas acham que mulher na liderança tem que ser algo mais ela tem que ter uma postura muito mais firme, tem que agir como homem, e eu aprendi em todo esse meu tempo de carreira que não é isso, sabe? Eu acho que a mulher, com as características que ela tem, com essa, essa questão de acolher mais, pensar mais no próximo, é, pensar que juntos a gente consegue alcançar o resultado, olhar para a situação de uma forma diferente, eu acho que isso foi um dos fatores que mais contribuiu na minha parte de liderança. Então, sempre que eu entrei para fazer algo, algum projeto, alguma dificuldade do dia a dia, eu coloquei meu time juntos, a gente não num tinha num, numa numa num pensamento de equipe, juntos, não competindo, não apontando, não jogando culpa para alguém, sendo humilde, a gente sentou e a gente conseguiu juntos resolver esse problema. Então, é, a mulher hoje eu sou casada, eu tenho duas filhas, eu não preciso ir lá brigar, discutir, gritar, querer, é, querer exercer uma liderança masculina, não. Eu, com os meus atributos de mulher, com a minha experiência, eu posso contribuir para isso, eu posso fazer com que as pessoas ali tenham um ambiente de, um ambiente de trabalho mais saudável e que a gente consiga é, é, atingir os resultados que a, a empresa espera. Então, eu acho que eu colocaria esse como um aprendizado que, que foi bastante importante para mim.
0: Tem algum livro até que tu poderia fazer alguma indicação assim para quem está ouvindo?
1: Olha, deixa eu ver. Um livro que eu tô lendo, eu terminei até, estou terminando agora, que eu gosto bastante, é um livro que chama é, Desperte-se o Gigante Interior, do Tony Robbins, que eu acredito que ele é um dos maiores estrategistas aí que tem no ultimamente, então é um livro que eu indico bastante, é um livro que te faz pensar é, se realmente você está usando todo o seu potencial, é um livro que te faz pensar o quanto você pode é, contribuir para que o mundo seja um mundo melhor, com as suas habilidades, então é um livro que eu estou gostando bastante, é um livro que te faz pensar o quanto realmente você pode mudar a sua vida, usar todo o seu potencial e contribuir para que a gente tenha um mundo melhor para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Até do
0: Tony Robbins, até vale a recomendação, porque tem algumas palestras, os eventos que ele, ele faz, até tá no próprio Facebook, na Netflix, tem um documentário dele. Então, assim, tem muita coisa do Tony Robbins que vale a pena ou ler ou, ou assistir que é muito material bom, assim, é muito material de inspiração também, de despertar o gigante interior e partir para ação, né? <risos> Mas, ai, que muito legal a conversa. Eu queria te agradecer pela participação aqui no podcast. Tu hoje é um modelo para as outras meninas que estão começando em engenharia, que estão começando em tecnologia. 20 anos de experiência na área de tecnologia, numa posição de liderança. Então... É muito legal ver que tem pessoas, você e outras pessoas, que chegaram nessas posições, conseguiram construir uma carreira de sucesso e estão cumprindo o papel agora de trazer outras mulheres, outras meninas. Então, eu queria te dar os parabéns também pelo trabalho que tu tá fazendo. Agradecer pela tua participação e te desejar todo o sucesso e que tu continue fazendo esse trabalho ainda por muito tempo e que a gente consiga trazer cada vez mais meninas pra engenharia e pra
1: tecnologia, né? Obrigada, viu? E parabéns pelo seu trabalho também, que através desse podcast que você tá fazendo, que juntas aí a gente consiga trazer cada vez mais mulheres pra essa área.
0: E se você que está ouvindo e tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para engenharia.com ou então acessar o nosso site, engenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.